0: 嘛，开门吧，门吧，门吧。这是一个阿拉伯的故事，博的故事，的故事，故事。这屋有这么大回音吗？神秘的大门即将向你敞开，向你敞开，你敞开，敞开。你烫着了你，你别捣乱。你干啥呢？大白天装神弄鬼的！老梗抬杠交流平台已向听众朋友敞开，这不是一扇神秘的大门吗？交流平台是啥意思啊？就是听众朋友在我们节目进行过程中，随时发表评论、抒发情感、参与互动、聊天交流的地方。那你说说，我听听。微信公众平台搜索微信号“乐哥特哥 1089， 老梗抬杠 QQ 一群号码1 7 0 3 4 9 2 4 0 q q 二群号码 229409277， 手机用户可以编写短信522加内容发送到10624个 7， 参与节目，每条资费两毛钱，不含通讯费。另外，土豆网还可以听到我们往期的节目，搜索“老梗抬杠”就可以了。这就是神秘的大门呐、啊，我还是没看见大门呐、啊。哎呀，这就是一种比喻，比喻那得像才叫比喻呢。我这比喻咋不像了？太不像了！就算你这是大门啊啊，我咋没看见卖门票的呢？你咋这么能抬杠呢？就你这样不上老梗抬杠都白瞎
1: 了。阿阿里里巴巴，巴巴是
0: 家是国事天下事，天天都有新鲜事儿。你评我评众人评，百花齐放任君评。观点各有不同，角度各有侧重，叙事尊重客观，抬杠理性公正。这里就是老梗抬杠。大家好，我是您最好的朋友刘佳。大家好，我是小涛。嗯，老朋友，哎，几个开放的平台啊，也欢迎您参与，和我们互动交流，和我们聊聊。是啊，嗯，光每天我这个和涛哥聊，我觉得特别的无聊。这不跟跟跟跟我聊怎么无聊了？不，我说了吗？说你说我把心里话说出来了。哎呀，这个跟听众朋友说，我们每天呢。嗯，就周一到周五啊，嗯，就天天都有我们哥俩的节目，呃，虽然上节目的人还是这两位，嗯，但是每天我们的感觉是不一样。对，还是刚才那话题啊，就是人呐，不能总说真话。嗯，真话的确是啊，我们生活当中必须的。我们讲究真善美嘛。嗯，他生活中就是说话这个事儿，嗯，往往总说真话的人，人缘特别差。是吗？不受人欢迎，甚至让人讨厌。我这两天我就批评我儿子啊，怎么了？我儿子这两天这就老说真话，就他自己想到的啊，他就说什么。你举说，例子，哎，比方说我我那个新买那套豪宅下来了啊，三百多平那个啊啊，哎呦我天哪，那三百多平，三十多层，我我儿子去，等等等，哎哎哎，三十多层，嗯，才三百多平，那咋的？你们家咋的？这都都是。多大多大点那个站脚啊？就三百多层大豪宅嘛，高层啊啊、嗯、啊！你们家在三十多层上。对，把我儿子去就说了，嗯、哎呀，爸爸，你这个房子买的太高了，要是着火了的话，不好往下跑啊。烦<笑>人不烦人？就类似于这样的小孩说这样的话的不少。啊！我当时我就我就得批评他，我说这样的话以后啊，你留在心里头，不要说出来，嗯啊，很烦人的，嗯啊，稍微迷信一点的，或者是不迷信的也愿意听好话的，不是，嗯，对不对？你时间长，人家会烦你的，是对吧？对，就是你这裙子啊，是，好像是太不好看了，这个腰这地方有点太肥了，是啊，这个事儿哈，我就经常批评我媳妇嗯，你看，就是还是买东西这事儿，嗯。你到各家店铺买东西，你不喜欢说你自己不喜欢的，你别说人家东西不好，对你就是你说不买就完了。你别说人家不好，一到人家你这帽子不好不好看，你那衣服磕着。你这帽子啥色跟我老公那帽子似的，哎哎，啥玩意儿？你别老说真话，我跟你讲，一下得罪俩人啊，一个是卖衣服的，一个是你老公。不，他老公是我，啊，我说别人媳妇呢。什么玩意儿你啊？还有啥色啥色就是黄不拉几，比黄还深点、嗯、啊，比那个蓝还浅点你不用说了，嗯、你不用说了啊。嗯、就是我这啥意思？你比如说到店口啊，草地想起来了，草地那是，没完了是吧？嗯，对，该你说了，就,就是到人家店铺说说，嗯、哎。我，你说你怎么样、啊？这对，你说，哎呀，不太适合我、啊。对，你就说我不太喜欢啊，啊、或者或者我不太喜欢这、嗯、这种感觉的。你别说你这做工啥玩意儿，哎，太粗糙。所以说这<你>这这<就>，傻傻一点不正，这是一种情商。嗯、你看我这人情商就很高。对，涛哥情商你看你什么时候听我说过我不愿意和佳哥上节目？我说过吗？说过吗？我心里是，我哎呦、啊，我心里他也不是这么想的，百爪挠心呐，呵,呵。我我倒但我忍着，嗯，我不说。涛哥生活当中的确是声音也是非常的热情，大家也能听出来哈。我这声音一般比较冷啊，说好听点叫冷静，嗯，说不好听叫冷冰冰。哦，你看涛哥呢，就是声音一般比较热情，亲和，是让人爱听啊听完了就就感觉啊，哪一爪挠心
1: ，就想
0: 踩他嘴。当然，这不是每个人都这么想啊！啊，我刚想说，多、嗯、对，再多夸我两句，嗯、多夸两句啊！差分不行不行，我刚才不是夸你吗？<续>我已经是觉得，这我这语言里头词典，我这词典里最好听的词汇都给你了。<笑>那你最后那词典，你们家词典是不是印错了？<笑>有可能那白赚脑我那是盗版的。<笑>开玩笑了啊！所以说，我还重复一下刚才那句话：，嗯、就生活当中有些真话，嗯，是不能说的。嗯嗯虽然有的真话不能说，嗯，但是绝对不能撒谎。哦，明白吧？你可以不说，但不要说谎言。哎，所以说就其其实这意思就是真诚的方式有很多种，对，不一定都是直来直去的，嗯可以绕个弯好，接下来就真相大白，准备好了吗？啥玩意儿就准备好了呀？准备好了解真相了吗？真相会让你大
1: 吃一惊，真
0: 相大白，我白不？<笑>真相大白。嗯，这几天我们不断的关注着健身。锻炼这样的话题，可不是吗？哎呀，听众朋友是非常爱听，哎，也非常愿意参与。是，因为现在讲究健身、讲究锻炼的人越来越多，可不是吗？而且不论年轻年老，哎，大家都觉得运动真是好事哎，哎，你看现在还特别时髦，晚间的时候啊，就在那个河边嗯，你看沈阳不有那浑河边吗？什么沈水湾公园走圈哎呦，那暴走群呐！那比暴走有的还走，哎，那走得非常快。然后咱同事就就聊说，有一天我跟上我某某劲我跟上走了没有十分钟，嗯，我完事我恨不得找个地方都想躺那儿。那人没说我到家了吧？我到家了，我没有。完了就是就是走太快，就挺累。而且你走的过程中啊，你觉得你走挺快的，身边一会儿唰家过去啊，唰家过去，唰家。那什么东西那是？就走得快，行人走得那也太快，不是塑料袋吧？啊。那那是沈阳嘛？开玩笑，沈阳、啊、这卫生城市、森林城市，是是是，嗯、呃、嗯，不污染城市，是是是，是是嗯，方便你信吗？嗯，<笑>信当然信了，哎、对不对？这个还说健身啊？啊其实说你说为啥那么多人晚上健身？晚上凉快原因，晚上凉快啊。再<对>一个最重要的，他白天得上班早晨你说多紧张，现在太紧张，了。工作效率越来越高，早晨上班越来越快，上班甚至说都没有时间吃早餐的，可不是吗？当然这习惯不好不好，所以你想运动一般都挤到晚上去了、嗯。所以很多朋友说，在晚间的时候，那才是真正的生活。属于自己的生活，哎，夜生活，哎，有很多人更专业的去运动，就是上健身房。你现在晚上你看健身房灯火通明的，是是是，因为他白天上一天班了，哐哐哐在那走那个走步机，哐哐哐。晚上呢，回家简单吃口饭，是去打球的，嗯，打羽毛球、健身的，对对对对，去干这个干那。对，还有刚才我说那种暴走的啊，酣畅淋漓。嗯，那么这种锻炼方式以及在这个时间锻炼。是不是可取呢？嗯，最近网上就传播一种信息说，说的晚上锻炼就等于没病找病，哦，那意思晚上锻炼对身体不好，这是不是真相呢？哎呦，那这得好好论一论。你有意见没？我有意见呢。啊，我去谈谈你的看法我。我觉得晚上锻炼是挺好的一件事对你说过了啊，我的意见已经表达完了,了。好，那接下来我们来听一听。<笑>我方嗯，泰斗，都泰斗级的啊，不是腿不是腿泰斗了，就是确实是专家。什么是专家？嗯，就是专家当中那个顶尖的叫泰斗，就是在专家当中他的学历是最高的。学历不能代表一切，嗯，但但但是学历能说明问题。嗯，大家都说自己水平高是怎么办？把证亮一亮，看职称。我是中科院的，一样。嗯，我我是美国马里兰州大学的。那你那不好使，不好使啊！我们国家不认可你那个，师傅，嗯，那我也不上你国家来，那咱俩就论不着了，那就是王不见王，对吧？咱们说说咱们中医吧，嗯，中医的一些专家，好，我们采访了杭州市中医院嗯康复科的副主任，人家对运动那是很专业的，很了解，对吧？倪主任，嗯，啊，倪副教授，嗯，这个倪教授，我们采访之前呢，啊，倪教授先给我们讲了一个故事。说有一个陕西的病人呐，啊，退休以后每天晚上都到球场上去跑步、去跳舞，是吧？倪教授，啊，是的，嗯，是的。这两年下来呀，他身体不但没有强壮，嗯，反而出现了一些失眠、头晕呐、血压偏高这样的症状，嗯，是的，是的，嗯，他就来医院找您了，是吧？对对对对。那您是怎么告诉他的呢？嗯，那你不都知道吗？呃，当时你是不是说你的身体需要运动锻炼？嗯，他当时是不是很惊讶？说我每天都运动锻炼，而且三年来从未停止过。对对对对，坚持的非常好。嗯，后来你是不是又说，那你都什么时候运动啊？啊，他的回答是什么回答的？晚上。哎，对，那个记者，嗯，我有个事儿，我先问明白这事儿，就是不用采访你了，就是你这都替我答完了，这稿费还能再给我分点后来你是不是说了四个字？我说什么？原因正在于此。这是几个字？六个字，对不？是。那接下来你给我们讲讲，好啊，为什么你有这样的观点？我觉得啊，嗯，之前说那个晚上锻炼身体，嗯，就等同于没病找病，嗯，这个观点其实过于偏激，是不是啊？有点过分了，是吧？这个运动锻炼呐，确实可能造成伤害，嗯，比如说一些运动啊猝死，嗯，或者是其他不良的事件。说明了一点，对，就什么呢？嗯、说不科学的运动可能会造成机体的伤害，对啊。但是时间因素很少哦，主要因素呢是运动强度太高，嗯、运动持续的时间太长，运动的内容以及形式不,不,不恰当，不科学，不科学。对对。哎呀，你看，我说好了，太好了哎，嗯、那么到底是不是我们晚上就不能去运动，不能去锻炼身体了呢？我要强调两点，嗯，第一，不要因为不是早上就不去运动，不去锻炼。哦，啊，一般不都三点吗？我觉得第一点就是，不要因为不是早上就不去运动。对，啊，对，就是你就不是说除了早上，其他时间也可以运动。对，你这么说多好。不是，第二点呢，就是说这个科学的运动，嗯，是保持健康的。最佳方法对运动得科学。换句话说，就之前出现问题的这些运动都是不够科学的。明白了啊，再深的那个原理啊，我们也不想知道了啊啊，就再深的那些这个，我我还可以再多说几句，不就不要说太深啊，不用了啊。对，我们就想知道啊。那么晚上运动有那个说法，说是违反自然，嗯啊，伤身伤伤阳气，嗯，这是不是真的？以前咱们老祖先不都总结了吗？说日出而作，嗯，日暮而息，对，息不就休息？就白天的时候干活，一黑就开始休息对，那就是说一到晚上就不应该再运动，就睡觉了啊。连那个鸟不都是这样？早上起来叽叽喳喳，完就飞了，飞一天，只要太阳一落山，就百鸟归巢，养精蓄锐了。啊，那咱们是不是也应该借鉴一下呢？哎呀。又该我说了吧，记者，嗯、哎呀，问的就是你呀、啊！哎呀，我我这多说几句，你给我记上啊！嗯，哎。你这个问题啊，其实很好解释。之所以老祖先白天干活，晚上只能休息，嗯、那是只能，你记好、哦、是只能。为什么？哦、那时候的照明的条件不好，对，没有电、哦、啊。对呀，那小鸟你想飞，你撞树上怎么办？对，看不见啊、哎。你现在到处都是路灯，嗯、晚间比白天还要亮，你想睡个囫囵觉都睡不好。嗯，你小点声、啊，教授，教授，我这挺挺挺气愤的。你小点声，啊、我这耳朵被你震得嗡嗡，是不是？嗯。那你说晚上睡不着觉干什么？锻炼身体呗。哦。而且是这样的，现在我们很多人因为种种原因都是在晚上或者下午锻炼。嗯、事实上，绝大多数人呢，并没有不适，或者是状态越来越差。对，大部分人还是说身体还是越来越健康， A, 越来越好。说明什么呢？说明一天中的运动时间。并不像我们想象的那样，不能拿个别现象来武断的就得出结论，说只有早晨才好。而且啊，我跟你说啊，嗯，其实大家对早晨锻炼身体有一个误区啊。哦、其实早上的空气这个颗粒尘埃啊，是要比午后要多的好好多的的。哎，这还真不知道为什么。那晚上都马路上都不怎么跑车了吗？对不？马路上车都少了，怎么早上空气反而更差呢？这个问题我今天带这个稿没有准备呀。啊、那我给你解释一下，就,就是因为太阳出来以后啊，啊把那个空气上那个雾气啊，嗯，就给蒸发掉了，嗯，尘埃就就落定了。哎哎哎，哎哎你这这这个这个、这个、这个同志，你还平时还挺爱学习的嘛？必须的。我那、啊、你解释好像跟我原来那稿好像差不多。那个就是咱们身体那个早晨的时候容易不适不哎？哎，而且这个早晨呐。因为脏器功能和血压的波动，嗯，早晨的这个心血管事件较其他时间发病的比较多，是不是？你李时候你不能老照稿念呐，全书面语啊，你这是吧？嗯。就是，那那我那我这也不是主持人，那我只就就就得这么念呢，是不是、啊？还有没有啥要补充的了？啊，我再补充两点，嗯、我要收杯了，这个不是我要杀青了啊，啊嗯，这个不管什么季节。午后气温比上午更有利于肌肉及软组织的放松和伸展。哎呦，就是就是下午的时候，我们活动起来这个就比较柔韧性比较好。哎呦，身体比较舒适。明白了。而且从可视度，嗯，就是我们能看清楚啊，地面呢或者其他环境这个角度上来说，晨练，尤其是天还没有亮的时候，这个时候并不是最佳的运动时间、啊。哎，呀，说的真好,、嗯、好啊。嗯，好了，收杯吧。哎。要总结一下吧，啊，总结一下啊。好，今天呢，我们请倪教授给我们介绍了很多关于早晨、晚间进行锻炼的一些对比，嗯，对不对？嗯，呃，倪教授的结论是，嗯，晚上啊，运动也依然是可以的，对，对不对？嗯，那么不管是什么时间运动，嗯，关键是要看运动的方式，哎，科学不科学？你看我们头底下运动的时间长短是不是适合你？还有强度适不适合你，包括运动的内容。嗯、你看，我记得上周我们就曾经讲过，嗯、说有的运动啊，是越运动越胖，
1: 嗯
0: ，是吧？可不，那不就是不适合吗？哎，还有的运动呢，是越运动越伤身体，可不，那就是不那就是方法嘛。哎，你看，有的人使劲跑短跑，他适合他，嗯，那不是所有人短跑都锻炼身体，嗯，有的人呢，一跑跑，有有的人就跳绳。嗯，就跳觉得跳绳锻炼身体，对于他是那样的，嗯，那并不适合每一个人。是呢，我就不适合跳绳。我一跳完绳，那是脑袋嗡嗡的。涛哥说：“你别跳了，容易跳出脑震荡。”这个事儿呢，我们又问问萧山体育职业技术学院体育医院的医生，嗯，查医生，嗯，哎，查啊，哎，这个查呢，就是就是那个查，检查的查，检查的查，作为姓的时候，他就是查。好，嗯，扎医生从事队医啊，嗯，人家是运动队的队医，哎，在运动锻炼这方面是比较权威的。嗯啊，他给我们介绍了一下，哎嘿，该我说话了哈。没呦，这大肌肉块，啊，是这样的啊，嗯，这个其实啊，锻炼身体，你看我这个嗓音怎么样，唐医生，哎哎，这个其实搞播音的啊，这个其实锻炼身体啊，没有时间上的限制哦，但是呢，有一些注意的要点。啊，请大家记、啊、注意的哈。那给你一分钟时间啊。第一点，嗯，患有慢性病的人不适合早上锻炼。嗯、好了，时间到。嗯、<笑>再说一句，再说一句，因为早晨啊，这个我们大家的这个心肺功能和肌肉的兴奋度状态都不是很好。嗯、对，睡一宿觉，哎，身体还没有。那个复苏呢？就是老百姓讲话还迷迷糊糊的。嗯，那时候你要运动的话，比较容易受伤。那几点适合呢？上午十点左右比较适合锻炼身体、哦。那你这十点左右也不是说适合所有人吧？那十点刚起来呢，不也不适合吗？这其实十点这个时间比较适合老年人、哦、啊。然后你看，老年人退休了，
1: 对，没什么事情，起得,早
0: 起得还早。嗯，那时候呢，太阳也出来了。又不是很热，啊、嗯，哎，比较适合，可以练练武术啊，嗯，耍耍太极呀、啊，嗯、跳跳舞啊，做一些有氧运动。还有一点，嗯，我抓紧说啊，嗯，一般来说，空腹不能运动锻炼。这以前我们也说过了啊，原则上是在饭后两小时之后再运动。哎呀，那饭后两小时我都睡觉了，你咋睡那么快呢？那你想想，那个六七点钟吃完饭，过俩点我睡觉了，我睡得早，那我没时间锻炼了我。白天还得上班，啊，嗯
1: ，
0: 那你就这么地吧，好，自己找时间吧，哈，啊、对，这个每个人根据自己的生活时间，<是>根据跟自己的工作时间、<是>工作状态哈，嗯、找时间锻炼，不要没事就找借口，我没时间锻炼了啊，<来>哪怕你化整为零呢，其实啊。其实这这件事儿特别好解释，任何事情都是物极必反的。嗯，你无论是吃好吃的不能吃多了，对，好玩的不能玩，一直都玩下去，哎、是不是？你锻炼身体也一样，嗯、不能锻炼到自己都已经非常疲惫了，嗯、或者怎么样，不适合自己也要我非要锻炼，我一定要坚持。你别坚持了，涛哥啊、哦哦，到广告时间了，嗯、咱们得去十分钟广告。哦不行、啊，不行，广告商不干，嗯、他坚持不了了。哎，啊！十分钟过后，哎、继续来听老梗抬杠下集的内容。好，一会儿见
1: 。还记得昨天那个夏天，微风吹过的一瞬间。似乎吹翻一切，只剩寂寞更沉绵。如今风依旧在吹，秋天的雨跟随，心中的热全不退，仿佛继续闭着双眼，熟悉的脸又会浮现在眼前。蓝色的思念。突然演变成了阳光的夏天，空气中的温暖不会很遥远。哦，冬天也仿佛不再留恋绿色的思念，挥手对我说一声自己不变。不过一季的时间，又再回到从前。吹过的一瞬间，似乎吹翻一切，只剩寂寞肯沉淀。我、uh, oh, 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 依旧在追，秋天的雨跟随，心中的热却不退，仿佛继续闭着双。
0: 辽宁综合广播，老梗抬杠
1: 。阿里巴巴，阿里巴巴是家
0: 事国事天下事，这里是抬杠。好的，嗯，接的真好，嗯，我是您最好的朋友刘佳，我是小涛，嗯嗯。嗯接下来下半段节目，咱首先给大家提提神吧，来个爱情的。啊、不少朋友都打哈欠了，你这时候你还谈爱情，他就睡着了。啊，来个惊
1: 险刺激的
0: 啊！怎么样？行啊！抢劫啦
1: ！不，杀人啦！不
0: ，你这太血腥了。这是剧情当中的情节啊，不血腥，非常的刺激。这里面有黄金，有珠宝，有美女，<笑>刺激不刺激？啊，大片的因素，你要你要是不把最后那一项加上，我觉得就不刺激，是不是、啊？一般你看这电影当中情节肯定是有这样的，嗯啊、所以这不次于一部大片啊。嗯，接下来咱这部大片就要正式上演。这部大片发生在哪里呢？这部大片就发生在天堂啊！啊，不啊，直接整像天堂一样美丽的杭州，嗯、听说过吗？啊。啊，上有苏杭，下有天堂嘛？嗯，啊，不，不对，不对，说反了，说反了。词儿挺熟。对对，上有天堂，下有苏杭。对，这杭州美景啊，杭州美景三月天。啊，对对对，这这个天堂咱没去过，啊，将来尽管是会去的，但那多美咱确实感受不到。啊，小涛，你这辈子看不着了，我天堂你去不了。我真去过杭州，苏杭咱去过啊，的确是很美。那当时我跟你，我就到那个杭州哈，不都慕名而来嘛？你知道到杭州第一件事要看什么？看法海吗？我去看断桥去了。哦
1: ，很
0: 多人西湖美景当中的一个叫断湖十八景，对，断桥残雪。残雪，哎，你到底去没去过？你，但是吧，我就兄弟们，我就去那点儿不好，嗯。我夏天去的，没有雪，那完了，嗯。那个断桥就提起来还真挺有意思。啊、我最早的时候也和不少朋友一样哈，以为断桥是从中间断开了。嗯嗯、对我去之前也合计说，那不就是这个破破桥吗？嗯、那个那个准备那个扒拉的桥，结果一去我才知道，完整整个的、啊、整个的，我就问你咋骗人呢？你这不是整个烂，这咋后来修缮了、啊？后来那个导游，你滚滚滚滚滚滚， daughter, 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 你看那字，看那字，整了半天那断呢是姓段的段。嗯啊，明白吧？断桥是这个断
1: 啊，对，而且拉
0: 是一到那个冬天的时候，冬天下雪啊，
1: 嗯
0: ，他也他这个除了是那个断，他也有另外一个意思，就是夏天下雪的时候，就把那个那个有一面不是不容易化吗？对，阴面不容易化吗？就积雪了，就把那个桥桥体挡住了一半，你看领导眼一看呢，也像断桥一样，好像就少一半似的。那你说夏天晚上去，那差点意思啊！夏天晚上人多，能也能把那桥踩断。咱们说说啊、嗯、就在杭州香积寺路的三墩街上，嗯，有这么一家店铺，店铺，这个店呢是林大海先生开的，今年51岁。林大海是做什么生意的？做猪，啊，卖肉的，珠宝生意，是<的>嗯、差不少呢。嗯、和老婆一起经营二十多年了，啊、这玩意你得夫妻店那那那对，你跟别人合作，你兴许那大金项链啊，宝石就不定揣谁。那一般人信不着。嗯。而且你这不能雇服务员即便雇服务员不能雇女服务员儿，你知道吗？啊，那老板要是男的，我给你，小张，这这这这戒指，送送你了，送你了。啊啊！你这送我啥意思呢？啥意思？嘴不知道哎呦你，你你这人啊，心善吧？你你赶紧离我远点儿。这对夫妇为人平时非常的低调啊！你看，越是有有钱的啊，越低调。对，现在叫低调做人，高调做事嘛。你像我们这咋咋呼呼，成天长了出去吃饭、唱歌，其实，哎呦我的妈，一顿都没吃上，兜比脸还干净。嗯，老公是打理生意的啊，老婆就照顾家里。是，俩人呢还有个女儿，一家三口住的挺好，生活也很美满，太幸福了。嗯。做珠宝这行都有个习惯啊，什么习惯？做过你不知道。像我们做珠宝这行的都有个习惯。你做过珠宝，我看过看过嗯，就店里还看过珠宝呢。对，啥习惯呢？我告诉你啊，就店里有值钱东西，不过夜，就是不在店里放着，对，一定要整走，带走。那那那怎么拿呀？那个？打烊的时候，老板会收好啊，或者带回家啊，或者寄放在安全的保险箱里。那保险箱得和那墙体固定结实，必须的，要不然现在赶上劲儿大的贼啊，连保险箱都给你抬跑了。林老板就是如此，嗯，他有时候也带回家啊，带回家也真是挺有风险。嗯，就在前几天晚上的十点多，也就是我们这个节目刚开始，听众朋友都进入情况。都麻痹大意的时候啊，嗯，就听我们节目了。对呀，就嗯，都听我们的节目了。既然人也不多了，就放松警惕了。对，这时候林老板拎着价值六十万的珠宝回家。你说你这时候你不跟那个店里，你把节目听完，你瞎折腾你就是嘛，你听完之后，让让大家一起陪你回家多好。你说，就在回家道上，嗯，在家门口遭遇了一个打埋伏的抢匪，打埋伏的抢匪，看来这是有备而来呀、啊。是呢、啊，这时候想不破财，想不发生危险。恐怕都不容易了，因为人家是把他盯上了。嗯，就这个强匪啊，也是很有经验的。嗯、啊，身上穿着和夜色一样深的衣服，而且那小子啊，反应非常快，嗯、突然就拿出一件钝器，啊、朝着林老板头上就打过来。哎呦，这过后啊，打没打着啊？过后呢，才知道那是一把大号的铁扳手。哎呦，就这一下啊，一点声音都没有啊，林老板就感觉头上一热。哎呦，糟糕！血，鲜红鲜红的鲜血啊，就顺着脑门淌了满脸。嗯，这下打得挺狠。就在同一时刻啊，那个强匪抓住了林老板手里的拎包，使劲拉扯。啊、那这林老板这时候一疼，不得撒了手啊？这、呃、林老板嘛倒是挺强悍。这俩人撕扯过程中，拎包被甩到一楼去了啊，就死没撒手。这这、嗯、一搏斗，一一甩甩出去了。嗯、强匪着急了，这时候他舍掉林老板，因为他的目的不是要杀人。而是要劫货抢那包，看来这劫财<才>。不过这这贼啊，已经蹲点儿守候好几天了，我估计。一转身就想下楼去抢那个包。嗯，情急之下，人林老板这也是练家子，块、嗯、头不小啊。嗯，猛地一发力，抱住了那个抢匪，把他摁到楼梯的墙壁上了。啊、哎呦，大个咔，同时还对这个抢匪温柔的说
1: ：“抢劫，救命啊！杀人啦、哎！”哎呦！哎呦
0: 够温柔吗、啊？太温柔了，就这一嗓子。嗯、正在听我们节目的听众全都跑出来了，不楼道里了，嗯，呼呼啦啦的。那现场发生事人还听你这气儿干啥呀？这个、看现场多好啊，<笑>看比赛了，啊、看现场，邻居都跑出来，嗯、有的拿出手机。把那个夜拍模式都打开了，啥意思？发微博啊？看
1: ，拍拍
0: 完了发微信。没有，我相信人家那些邻居肯定不能这么做。不是那个有手机上有手电筒，你得照一照，看咋回事啊？这个干啥呢？那不对呀，咱咱北方都已经做到楼道一垛亮了，嗯，那人家南南方那也得一垛亮了。那林老板住个可能就就赶上这这楼道里咋不亮呢？这么寸呢？啊，他就这楼道里没灯，嗯。要不是那个抢匪能搁这儿埋伏吗？你不想一啊？对哈，把这个事儿忘了。林老板住的太隐蔽，太低调了。是，这邻居啊都是胆大的。嗯啊，一看反正抢匪就一个人，体格也不咋地。嗯啊，估计都跟我这体格似的。这帮人就上来呼呼啦啦的，七手八脚的啊，就给他弄弄住了，给弄倒了啊。接着电线呢、塑料绳啥的，就马尖头拢二位啊，捆的结结实实啊，司马倒团蹄儿。之后啊，嗯，大伙儿呢，这，刚刚开始没上手呢，也都过来了，七手八脚，啪过来给嘴巴子了，过来踹一脚的了，这就全上来了。怎么跑这泄私愤来了？那咋的？你都被绑上了，还不不打白不打吗？这是。可是啊啊，旁边还有理智的，嗯，围观者说：“哎，大家不要打了，万一打出事可不好了。再说这也，你打他也是违法的。”对，控制住吧。你已经把他控制住了，那就应该马上送到那公安机关处。对，这还是等警察来吧。哎。打电话报警，嗯，这时候你你你你警方一听说都被捆起来了，四分钟没到，咔家就赶到现场了。不，你啥意思？啊？我没说人家那个警方听明白这情况之后啊，十万火急就赶到现场了啊。我当时警察会了啊，就是听说没捆好，再等两分钟呢。警方一到，两件事儿啊，第一件事儿，嗯，先给临时我得送医院去，您脑子血还没止住呢。哎呦，那咋？那血
1: ，
0: 哎呀。怎么跟洗脸似的？血太多了，呵，哎，把那脸盆给我拿过来，别浪费了。哎，别别别别，赶紧到医院再给我输回去，得赶紧的吧。嗯，给缝缝针。哎呀，到医院缝了八针呢，这一下子小子挺狠
1: 。嗯，那大半
0: 开瓢啊啊！第二件事儿，那就赶紧把这抢匪拉回去。嗯啊，通过刑警连夜展开审查。嗯，看这小子什么情况？嗯啊，得问问吧，有没有同伙啊？有没有命案，对不对？手里有没有命案？有没有前科，是吧？你冲这小伙这手法，手里说不定也有命案。对，比较娴熟啊。嗯嗯，当时就问了，嗯，那个抢匪呀，嗯，二十九岁，当时那就是竹筒倒豆子，稀里嘎啦就招了，全说了，素质也不咋好。嗯，叫小涛，哎哎哎，黄小涛啊，哎，就姓黄，就是姓黄
1: 。嗯嗯。
0: 目前已经被刑拘啊身上以前有两次前科，啊、都有什么？全是盗窃，全盗窃、嗯、啊！那这一回头一回是冥想啊，冥想了，这改了、啊，这必须得严惩啊！这次犯案又是因为他没钱了啊，而且经过周密细致的踩点嗯，因为他总看着林老板晚上单身夜归，手里还总拎个包，嗯、哎，啊，踩完点之后还准备了工具，上五金店买了大扳手，嗯。啊，还准备了什么手套、口罩？嗯，想挺全。他以为这玩意儿十拿九稳了啊，没想到啊，林老板家里头这个楼道里住了这么多硬人，这么多邻居就抢到梁山上来了。哎，那确实，我觉得这林老板呢，也真是挺幸运，挺捡着啊。嗯、有多少人？那个遭到人小偷盗窃，或者是被人抢劫的时候，旁边没有伸出援助之手，对冷血旁观的同陌路的有不少，明哲保身的，嗯，事不关己的啊。你看人家这楼道里，嗯，全是好人，全是好邻居，幸运呐，幸运啊。嗯，这应着那句古话了，叫“邻居好赛金宝”啊。哎，这网友说的啊。人家还有一句话说：“远亲不如近邻”吗？嗯，您看看。还有的朋友说了，这估计老板平时对人好，好人有好报、嗯，那倒是的，的确有可能啊，有这个可能性。哎，还有的朋友说了，帮助别人就是帮助自己，嗯，见死不救的人该反省了，确实应该反省。如果大家都互相很冷漠的话，那个、世界哪天准得冻上，嗯。对，涛哥，这个态度是对的。嗯，在生活当中，对这种假恶丑的事情，嗯啊，对这个犯罪行为，我们就得较真儿，就不能客气了。对，嗯啊，只有大家都较真儿了，这社会才能安定、哎、啊，才能平安，咱们身边的环境才会越来越好。没错，但生活中也有些事儿不能较真儿。怎么不能较？真？接下来我跟你说这个，有时那个较真儿，你伤身体呀。啊，啊你最起码你费脚费鞋的。你看我跟你说这事儿啊，前两天兰州有个男的，有个男的。坐那个公交车哈，上车以后不小心呢，刷卡呀，那个 IC 卡你知道不 ？I Q I I C I C 卡 ，I P 啊 I P 卡，就是乘车时候刷那个币儿，币儿，嗯，刷一次就多少钱哈？反正就是当钱用哈。对，哎，就赶上这高先生上车哈，那那个好像不大好使，
1: 嗯
0: 啊，他就。显得不耐烦了，嗯、就拿那 IC 卡紧贴着那刷卡机、啊嗯、来回蹭、嗯、摩擦。嗯、没想到连续响了两声，哔儿哔儿，<笑>这啥意思？消费两回呗。哎呀，赔了呀！啊，嗯、我倒是坐公交车的时候看着人家那个那个老大爷老大娘上车，嗯、给那个同伴啊。叭叭刷两下，请客哈。那他这高先生这个人是自己做呀，是误刷两次。对，嗯，本来刷一次就可以了。哎，嗯，这高先生不乐意了，这我这多刷了，我得赶紧从后边那乘客我收一块钱弥补我自己。对，这是正常的呀，不正常啊？怎么不正常、啊？这、哎、公交公司有规定啊。啊这个时候，人家开车那位师傅就拦住他了。啊啊并且耐心地向他解释，解释什么呀？说我们公交公司有明文规定，啊、对不起这位先生，啊，任何人都无权在车上从其他乘客里收取现金，如有违反，我们当班的司机就要受到经济上的处罚呀，啊，就不允许有现金交易，是不是？哎、只能用这卡对叮叮，对，嘣嘣，对，那不对呀，那高先赶上人家没有卡的，不让坐公交车了，你给钱。给钱啊！给钱也投币，不能不能人和其他人不能接这个，只能人对那个箱子，不能人和人互相对这钱是吧？那高先生不乐意了，那我这怎么整啊？就交了一块钱？对呀，啊，那你这系统有问题呀？那这位先生，你息怒啊！你息啥也不行。嗯，你呢可以记清楚你乘车的时间啊，还有我们这个车辆的自编号。嗯，有时间那会儿，你可以上公交公司有关部门联系解决这件事情。你别扯了，别跟我说这官话，你知道吗？有多少这样事儿，一给我一支完，回头我找问谁，谁都不知道，打电话都打不通，嗯、这事少吗？是、哦、你今天必须把这事儿给我解决明白。高、哦、先生不乐意啊，嗯，觉得这你这方法这不敷衍我吗？对吧？就是嘛。就站在这个开车的师傅身后喋喋不休讨要说法，嗯、那就是要个说法嗯。嗯，哈、啊、哈。嗯、开车的师傅一看这人，不好沟通啊，嗯，就不再跟他说了。人家还得继续开车，车上还有其他乘客呢。啊。就继续往东行驶啊！车到那个焦家湾车站的时候，嗯，高先生气呼呼的下车了，啊，下车还扔了一句：“拉拉倒了，跟你讲，嗯，别让我再看见你啊！我明天就让你消失。”没没没，他心里想啊，他心里想，社团来了，这是实际他说的是啊，你给我等着啊！啊，我一会儿我还得过来找你，咱俩没完，回家喝口水去。我渴了，之后就下车回家了。啊，人家到家了，到站了。看来这事儿就过去了，是吧？哎，嗯，这个公交车继续行驶，一直开到终点站。终点站啊，到了。开车师傅呢，下车休息了。啊啊，对不？到站了，那休息一会对呀，跑一圈。休息不到五分钟啊，又到了发车的时间。嗯，他刚把车门打开迎接乘客上车的时候，只听车门前有一个男子一声大喊：“你你！”你你不用买票了啊！你不用买票了。那那,那个那那个大妹子、啊，是不是、啊？那个我刚才多刷一次卡，今天我请你免费坐一次车，你看行吗？你啥意思啊？我们素素昧平生，素不相识。不是，嗯、你看你要不然你不也得花钱吗？我、嗯、我我刚才多浪费了一次，我那次我请你来那个开车那师傅抬头一看啊。啊原来是刚才多刷一次公交卡的那个高先生哦，推着一辆电动车站在车门旁，哎，这家回家取电动车就又赶过来了，就追到终点，嗯啊，而且强行拦住一位正在准备乘车的男青年哦，是男的，就非得请这素不相识的这个男青年啊，啊，免费乘车不可，嗯，哎呀，面对这个这么好客的中年男子啊，啊，那个被邀请男青年还就有点不好意思了呢，其实我那个。我有对象了，那大哥，我也真我真有对象了。他是男的。对呀、啊，他害怕呀，嗯、就是。<笑>让你不害怕呀？对不对？真的，反正挺挺尴尬。突然间，一男的对一男的关系就是特别热情，嗯、那确实有点紧张啊、哦。反正男青年很尴尬的说了声谢谢嗯、啊。完了这个接受邀请了呗哈。嗯，就上车了。哎呀，这高先生高兴了。哦，哈哈。如释重负啊！那可不，嗯，这没没嘛，没白折腾啊，没浪费，没浪费呀！还得意洋洋的冲那个，还得意人情，嗯，冲那个司机说：“怎么的？你看我这便宜不能让你们公交车给占了，对不对？”啊，得意洋洋的跨上了电动车，走了，扬尘而去。噔噔噔
1: 噔噔噔噔
0: ，你说那是白龙马，人家是电动车啊！哎呀，这心态得到了满足啊！啊，我们也替高先生高兴，是通过自己的努力啊，换来了胜利的果实。对，嗯，也改善了自己的心情，嗯，打了一场很漂亮的狙击。你不用说好听话，歼灭战。那佳哥，你不是你个人对那个事儿你怎么评价？电动车反正也不也也不不费油是吧？反正时间是大了。啥意思？生一度嫌弃就为这一块钱？你说你觉不知值闹心？不闹心！你觉不知道呗？但是生咱生活中有这样人啊，嗯、有这个我就是这样人，就我就是你不用往下说，是是是是我不好意思、啊，我就知道你是我你你知道我是这样人、嗯、是吧、啊？我就我就是你的眼光。你以为我我我能忍着不说？嗯、是不是就这事儿发生无在发生在我身上，我比他还激动。当时我就不能回家，就不能下车，直这事儿必须搞定。我就坐了，我不下车了，坐到终点，而且绝对不会请别人坐，自己坐一圈儿。肯定的，再发车你也不下车，我再做一遍想小丫的，对不对？我不能允许你再发生。你知道我为啥为啥是这样的吗？我不是说就那一块钱，对你别看我挣的少，但是一块钱我不差，我差的是两块钱，差的是啊，我差的是这一口气，知道吗？你你首先首先一点啊，我气在哪儿呢？你公交公司这个系统肯定有问题，对对吧？是我我可以连续刷两次。但是，但是我请请别人刷给同伴刷可以，嗯，但是你如果我误刷了怎么办？嗯，会不会有这种情况？对，你是不是应该是第一遍刷完之后，第二遍相隔多少秒之后你才能刷？嗯，因为误刷手那有的老头老太太手哆嗦抖，呃、<对>哎，对，叭叭三下怎么办？那你说不能不能，这个人人和人之间那个钱交易那怎么办？那老太太那那那,那挺挺当回事儿，这这设备啊，<你>嗯、确实是不太过关，肯定不过关。嗯，第二点啊。总是把人家那个乘客往外支说吧？<对>没事回头您打我的客服电话啊。完了，我总折腾人乘客干什么、啊？您打这个电话多少多少，怎么怎么怎么办？怎么怎么办？然后再找哪个部门？找相关部门，那部门再找哪个部门？问一块钱。啊！最后，而且现在如果真能解决问题也可以。很多时候我们打完电话说啊，你这个事儿可以问那个乘务办，乘务办一打电话，您这事儿可以问客务，呃，这个、客务组，那个又问那个部门，最后支来支去，您自个儿已经心力憔悴了，就能不能当时就有一个解决办对，好多朋友就因为这过程放弃了，太繁琐了，就是、就是、觉得一块钱不值得呀。你说是公司规定，嗯、你公司的规定能不能人性化一点？而且你这规定能不能经常站在这个顾客的角度对呀、啊，啊、哦，考虑一下，你不能总方为了方便你公交公司吧？嗯，对吧？你必定总说顾客是上帝，顾客是上帝，怎么上帝都挨你欺负欺负惯了、嗯、是吧？这家伙，涛哥急眼了。嗯，这事儿我跟你讲，公交公司你你严肃处理这事情<笑>啊。好，看看今天节目时间也差不多了哈。嗯，咱们再会了。好，拜拜。
2: 放下所有，走上去自由的路，你是否还会陪着我？我最思念的亲人啊！
1: To me.